0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Ja, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer. Im Studio Jürgen Reis, am Telefon. Unser heutiges ja, Standardopfer, sage ich fast schon mal. <lacht> Mit, ja, der Dominik wird heute von mir. Befragt Dominik, hallo, grüß dich.
1: Ja, Jürgen, hallo.
0: Folgendes, du bist Kraftsportexperte, du bist Strongman. Also ich durfte mich persönlich davon überzeugen, wie du bei mir in Dortmund warst. Also du bist einfach, ja, bist einfach ein Naturbursch. Jemand, der einfach, ich sage mal, ja, du, du hast zwar einen Körper, ich meine, auf dem Fotos sieht man das auch immer wieder sehr gut, der natürlich auch optisch etwas hergibt, aber bei dir ist einfach die Funktionalität und die Kraft ist entscheidend und ich denke, daher kommt dann eben auch die Optik oder wie funktioniert das? Ich denke, du trainierst nicht, du trainierst selten vor dem Spiegel, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also Optik ist für mich eher sekundär, sage ich einmal, das entwickelt sich natürlich von selbst, wenn man sehr, sehr schwer trainiert, also das haben auch schon die alten Strummen um die Jahrhundertwende. Und das zwanzigste Jahrhundert haben wir das immer wieder festgestellt, wenn man schwer und hart trainiert, dann kommt dann kommt auch die körperliche Entwicklung nicht zu so kurz. Das ist einmal auf jeden Fall versichert. Aber wichtigster Punkt: schwer trainieren und ja einfach sich bewegen. Und für mich ist das Wichtigste, dass ich in der freien Natur bin. Ich sitze in der normalen Arbeit im Büro, bin drinnen und ja, ich freue mich einfach dann, wenn ich rauskomme und mich in der frischen Luft einfach bewegen kann und ja, diese Luft gibt deinen Kraft genug und ja, immer wieder wieder auch festgestellt, äh, alleine das tiefe Einatmen durch die Nase oder auch durch den Mund bei schweren Übungen, das macht aus kleinen, also ich habe das lesen dürfen auf Englisch, das macht aus kleinen Burschen oft schon richtige Männer, alleine diese Atemübungen und das kann ich einfach nur bestätigen.
0: Ja, es gibt ja Studien, äh, ja, es, es gibt eine spanische Studie, die einem Krafttraining im Freien 20% mehr Effektivität zugestanden hat. Also ich habe mich, ich, ich trainiere im Moment sehr, sehr viel selbst im Freien, also ob, ob mit Coaches oder alleine, aber meistens sind im Moment eigentlich Coaches dabei, weil auch sie, ja gerade der Sebastian Bedell, der hier auch schon zweimal am Portal war, also er liebt im Moment dieses... Äh, Training. Wir wir sind da einfach im Fitnessparcours mit mit schweren Gewichtswesten und machen dort eigentlich ähnlich wie du einfach Grundübungen, also zum Beispiel Klimmzüge und Liegestützen in alle, in allen möglichen Varianten bis hin zu Ganzkörperspannungsübungen. Und es ist einfach so, dass irgendwie draußen, es ist mehr Ruhe, mehr mehr Frieden drin. Also ich durfte auch gerade, letzt, gerade heute Morgen auf Englisch ein E-Book ein, ein e äh, lesen, da, der Autor hat auch geschrieben, dass einfach im Studio sehr, sehr viel, sage ich mal, wirklich geplappert wird, übers Training, ums Training, aber dass er noch nie jemandem im Studio begegnet ist, der einfach in sich war, fokussiert war und ich denke, dies fällt in der freien Natur einfach sehr viel leichter und deshalb ist vielleicht auch dort, gerade das Strongman-Training, wenn es wirklich um rohe Kraft geht, effektiv, oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist einfach wenn man ja an der frischen Luft ist, an der Naturluft draußen und nicht in einem in einem abgeschlossenen Raum, wo ja, eventuell der Fernseher läuft und andere Leute quatschen um einen herum und erzählen sich die Neuigkeiten, wie das Wetter morgen wird oder sonstiges. Also ich hab's da eher lieber, wenn ich alleine oder mit einem Partner draußen trainiere und ja, einfach mich ja, das ist gar nicht so lange, oft nur eine halbe Stunde, aber da, dafür auf das Wesentliche fokussiere. Da, damit habe ich wahrscheinlich mehr Erfolg, als wenn ich ja, zwei Stunden irgendwo drinnen stehe und ja einfach meine ja, Übungen abziehe. Und das Zweite, was, was ich wahrscheinlich anders mache, und das machen auch einige, einige mittlerweile, also diese Bewegung kommt wieder in Bewegung, also es ist ja so, dass um die Jahrhundertwende früher die Leute draußen trainiert haben, mit Gewichten, mit Steinen, mit Zahnsäcken, mit, ja, mit Baumstämmen, mit Abgeschnittenen trainiert haben. Und dann ist eben diese Welle gekommen mit Maschinenübungen, ja mit Regenerationsübungen. Auch das hat seinen Platz. Nur effektiver kann ich für mich persönlich draußen trainieren und mit, ja, mit, mit freien Übungen. Und das macht einfach riesigen Spaß.
0: Entschuldigung, völlig interessant, was du da sagst, deckt sich einfach 1 zu 1, zum Beispiel auch mit dem, was Big Athlete Stefan Streich, also auch von ihm gibt es schon zwei Interviews auf unserem Podcast, mir letztens erzählt hat. Also er hat auch gemeint, speziell bei den Zugübungen, hatte er noch nicht noch nie was so als so effektiv gefunden wie äh, empfunden wie auch die von mir im Peak Power, also in meinem zweiten Buch beschriebenen äh, Ganzkörperübungen aus dem Hochleistungsklettersport, klettersport die natürlich ja nichts mit Klettern zu tun haben, aber die einfach angelehnt sind an die, an die Turner- oder auch Kletterer-Rohkraft. Also ich war äh, vorletzt, also ist gut acht Tage her, ja genau acht Tage ist es her, da war der Lukas mit mir im Fitnessparcours also den Namen werden die PowerQuest-Leser, also die Leser des Buches bald kennen. Ich habe ihn dort, Dominik du Weiß, das vermutlich eingebaut. Ich habe eine Einheit nach ihm genannt, das Lukas Gegenspielertraining. Gegenspieler sind für mich als Kletterer, die ist die drückende Muskulatur. Der Lukas ist ein extrem starker Bankdrücker, wie du auch. Wo er aber immer schon, äh, ja, sag mal trotz seines höheren Körpergewichts mit mir teilweise gar nicht mithalten konnte, oder, gerade, gerade noch mithalten konnten, waren Zugübungen. Jetzt war der Lukas von mir vor acht, vor acht Tagen, war er eben mit dabei, als ich mit dem Sebastian Wedell auch hier im, im Fitnessparcours war. Es war unglaublich, ja, für ihn auch zuerst mal fast eine schockierende Erfahrung, wie schnell ihm die Energie ausgegangen ist. Und er hat, also wir hatten dann 48 Stunden später die, die zweite Einheit und er hat mir eine halbe Stunde davor dann eine SMS geschrieben, Jürgen, ich habe alles versucht, aber alles, was gut und recht ist, ich kann mich heute kaum bewegen vor lauter Muskelkater. <lacht> und ich habe ihm gesagt, ja, äh, ist okay. Wir haben es, also er hat es dieses Woche eher moderat trainiert, war gestern wieder dabei und war gestern schon sehr, sehr viel stärker. Und hat auch gesagt, hey, er bleibt jetzt einfach dran, denn er hat das Gefühl, dass sein Körper endlich einmal nach ja nach x Jahren auch im Studio und an Maschinen und so weiter, dass er endlich wieder mal einen Reiz gefunden hat, der anscheinend seinen Körper völlig aus dem Häuschen bringt und ich denke, ja wenn da jemand ein bisschen das Ego beiseite lässt und das ist am Anfang sicherlich das Problem, immer lauter Stefan Streich hat ganz am Anfang, er hat in einem leeren Studio einfach die Bauaufzüge und die 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 Spannungssitze probiert. Ja, niemand kann das von heute auf morgen. Genauso wie ich bei den Turnern bei mit meinen Handständen einfach wie mir vorkomme wie ein, wie ein Vorschüler. Aber was soll's? Wie gesagt, wenn ich das Ego fürs erste beiseite lasse, dann ist das einfach ein Weg in den nächsten Level.
1: Ja, du sagst da ganz was Richtiges. Das Ego beiseite legen, das äh, ist, ist ich, meiner Meinung nach reicht es einfach nicht aus, wenn man trainiert nur um sein äußeres, ja, ja umzugestalten zu, zu verschönern seiner Meinung nach ja sich immer in den Spiegel zu splitten und dies und das zu verbessern also ja ich, ich kann mit dieser Philosophie einfach nicht äh, das ist, wäre mir zu wenig also ich ich habe ein neues Buch von ein neu aufgelegtes Buch gerade das ich lese das ist von von einem Ringer das ich bin ein Fan von ihm das ist der Georg Hackenschmidt, ein Deutscher der um die Jahrhundertwende gelebt hat äh, ja vor vor der Zeit wo Steroide und so ja in der Sportwelt aufgetaucht sind und dieser Mann war aber unglaublich stark und der hat einen wichtigen Satz gesagt, er hat gesagt, men have to be strong, also Männer und Leute, also Leute müssen stark sein, also um einfach für die, für die Alltagswelt auch ja, gewappnet zu sein, es, es kommt ja nicht nur darauf an, dass ich im Studio ja, mich stark präsentiere oder ja meine Schuhe abziehe, das, das ist einfach zu wenig, äh, es ist wichtig, dass man im Alltag vor allem stark ist, sei das heißt, es, wenn ich Koffer tragen muss, über einen längeren Zeitraum, oder ja, wenn ich draußen irgendwas arbeiten muss, oder ja, es kommen immer wieder Situationen, wo man auf seine auf seine Kraft dann angewiesen ist, oder wenn man zum Zug sprinten muss, weil man ihn sonst versäumt, und da kommt es dann vielleicht schon darauf an, wie man konditioniert ist, und ich glaube, dass es hierfür nur ein effektives Training gibt, und das ist einfach das Training in der Bewegung, also Bewegung ist das Wichtigste. Es hat keinen Sinn, wenn man immer sitzt und liegt. Man muss sich bewegen. Und das ist einfach mit Übungen, wie sie ich, wie ich praktiziere, einfach am, am, ja, am einfachsten möglich. Denn ich, ja, ich brauche erstens nicht viel Zeit und ich, ich bin aber immer in Bewegung mit, mit, mit Sachen, wo ich, ja, ich brauche, meistens meine Einheiten sind sehr, sehr kurz, dauern nicht mehr als eine halbe Stunde, weil einfach nicht mehr möglich ist, weil ich, es gibt zwei Wege hart trainieren oder lang trainieren, beides ist auf jeden Fall nicht möglich.
0: Ja, du ziehst sie aus deinem Mike Mainzer. Also wir verteufeln wir, wir, wir jetzt natürlich nicht Fitnessstudios. Es ist natürlich möglich oder teilweise auch erforderlich. Ich meine, wie will ich Bank drücken oder Kreuz heben, ohne dass ich eine Langhandel habe. Natürlich ist es das erforderlich, dass ich teilweise auch die entsprechende Infrastruktur habe. Also nur der Wald gibt mir also auch... Äh, nicht die Möglichkeit, mich als, als als Hochleistungssportler zu entwickeln. Das ist eh klar. Nur die Trainingsprinzipien denke ich, die sind einfach. Die haben auch die gerade die Pioniere des Kraftsports oder auch die. Ja, ich meine, es gibt ja auch Trainingsberichte. Ich glaube, ein Bericht war auch ganz interessant. Das E-Book Dominic, äh, an den auch der Rocky-4-Film angelehnt war. Vielleicht kannst du es von diesem Athleten ein bisschen was erzählen. Also das hat mich sehr, sehr fasziniert. Zumal ich der, den, den Film schon mit dem Sylvester Stallone einfach liebe. Aber dann noch zu erfahren, dass da was Authentisches dahinter steckt.
1: Naja, also, äh, jeder oder die meisten zeige ich einmal ja kennen diesen Film, wo Rocky in Sibirien sich auf seinen Kampf in ja in Russland vorbereitet und das allein in der Wildnis, im Schnee und ja diese Trainingsvarianten, sei es Holzfällen, sei es, ja, sei es Schlittenziehen, sei es Bergläufe im im im, im kritischen Schnee, also diese Trainingssequenzen haben viele in Erinnerung und ich glaube, jeder, der sie gesehen hat, ist auch unglaublich motiviert, wenn er sie sieht und ja dieses Training ist aber nicht nur im Film so möglich, sondern das machen auch wirklich Leute und Leute, die das machen, haben Erfolg damit. Also ich sage ganz ehrlich, ein Stein kostet mich keinen Euro. Mhm. Ich, also ein Stein zum Beispiel liegt oft im Wald umher und ja, wenn ich zum Beispiel joggen gehe und ich sehe diesen Stein, dann hebe ich ihn einfach ein paar Mal. Das ist die billigste Handlung, die es die's auf dieser Welt gibt. Genauso hält es sich auch mit Baumstämmen. Äh, Baumstämme sind schwer zu greifen, wie auch Steine ja, fördern die Kriegskraft. Und Kriegskraft ist in meinen Augen eine der wichtigsten. Kraftarten. Ich, ich, muss, ja, ich muss die Fernbedienung halten, ich muss meine Schultasche halten, ich muss, ja, ich muss einfach so, so viele Sachen im Alltag greifen und ja, da ist es oft sehr, sehr hilfreich, wenn ich eine gut ausgebildete Griffkraft habe und ja, es sind einfach so, so gewisse Dinge, die, die einfach gratis umherlegen und die aber für ein effektives, für ein hocheffektives Fitnesstraining ja, sehr, sehr wirksam sind. Ich, ich will auch nicht sagen, dass äh, die Leute jetzt das Fitnessstudio aufgeben, aber eine oder zwei Einheiten in der Woche, wo man vielleicht einmal einen neuen Reiz setzt, indem man in die Natur geht und ja eventuell also so unhandliche Objekte die ein bisschen trägt oder hebt oder ja einfach Übungen macht, die man eh im Studio auch macht. Man kann Schulter drücken mit einem Stein, man kann so Kniebeugen machen, Ja, es ist einfach so viel möglich, aber das kann ich schon eben empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er wird am nächsten Tag merken, der Muskelkater, der bleibt sicher nicht aus, weil damit werden Muskeln trainiert, die in einem Studio nicht trainierbar sind. Also das sind vor allem die sehr, sehr wichtigen Muskeln im Bereich der Bauch- und hinteren Rückenmuskulatur, die Stabilisatoren und die werden mit unheimlichen Objekten einfach sehr, sehr gut trainiert. Und ja, der nächste Vorfall ist, dem kann man damit sicher sehr, sehr... Ja, sehr, sehr effektiv Einhalt bieten. Also da, damit kann man sehr, sehr viel Gutes seinem Körper tun, weil einfach Stabilisatoren sind eine der wichtigsten Muskul, also Muskeln im Körper.
0: Ja, und muskuläre sind sicherlich der Grund für die meisten sogenannten Sportverletzungen. Also es sind eher, wie gesagt, dann der, ja, die, die, die dauernden Dysbalancen oder Unausgeglichenheiten in der Muskulatur, die dann letztlich zu den Verletzungen führen. Ja, und aber im Rocky-Film war wirklich ein russischer Athlet, der, der, der dann ja. quasi in, wirklich in der Realität auch genauso trainiert hat und auch wirklich zur Welt gekommen ist.
1: Also es ist dieser Ringer, dieser Alexander Karelin, der auch Olympiasieger, genau. x-facher Weltmeister. Den
0: Namen wollte ich von dir hören.
1: Die, dieser, dieser, Mann, den werden wir auch in unsere, unsere Bildergalerie auf power stellen, vielleicht als Anschauungsobjekt, was mit diesem Training möglich ist. Sicherlich, hat ja. der, sicherlich ist dieser Körper vielleicht nur sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen, aber es ist ein Beispiel dafür, dass man auch ohne teures Fitnessstudio, ohne teure Handeln zu, ja, zu unglaublicher Kraft kommen kann. Also dieser Mann hat eben Baumstämme durch den Schnee getragen. Er wohnt in Sibirien. Also, das ist die unwirklichste Gegend, die man sich vorstellen kann. Aber trotzdem hat er ein hocheffektives Training abgehalten und ist Olympiasieger damit geworden. Also, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ich würde vorschlagen, statt einem Foto vom Herrn Karelin werden wir ein Foto vom Herrn Strongman Austrian-Siberian-Strongman Austrian, Dominik Feischl reinstellen. Das ist mein, ist mein Vorschlag. Aber da werden wir, da werden wir jetzt nach dem, nach dem Podcast noch in aller Ruhe diskutieren, Dominik. Ja, ja. So, äh, ja Dominik, äh, eine Frage hätte ich noch. Wie wird dein Strongman stark und stärker? Also ich denke auch bei dir, ich kriege immer wieder mit, auch du machst immer wieder so also sogenannte Waves, wie du es nennst, oder wie auch der der Pavel Satsalin das immer wieder beschreibt. Du machst eine eine sehr sehr in meinen Augen ausgefeilte noch schlaue Periodisierung auch als Basis zu deinen, wir mal konstanten ganzjahreserfolgen, im stark und stärker werden.
1: Ja, also du sagst auch sehr sehr was Wichtiges. Das ist nicht, also, es, hat, es hat wenig Sinn. Ich, ich habe das vorher vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Einfach ja. Irgendwo in den Wald zu laufen und ein bisschen umherheben und, ja, dann zu glauben, dass das zu langfristigen Erfolg führt, das ist sicherlich falsch. Also, auch ich, äh, durchdenke meine Einheiten, auch ich plane sie vor, das ist ganz, ganz wichtig. Ich führe auch Buch über das, was ich gemacht habe, das ist weiter sehr, sehr wichtig und sehr, sehr empfehlenswert und, ja, ich, ich mache natürlich auch, äh, eine Periodisierung bei meinem, bei meinem, bei meinem Training, das machen auch die wenn die wettbewerbsmäßig, äh, ja, eben aktiv sind. Und es geht darum, man soll entweder das Gewicht immer wieder steigern, dass man, dass man eben bewegt. Man kann es auch, ja, man kann auch andere Periodisierungsarten nehmen. Man kann zum Beispiel härter trainieren, dann wieder eine Zeit lang etwas leichter trainieren. Also es ist immer wieder ein Wechselspiel, um neue Reize zu setzen. Und, ja, ich, ich bei mir ist es so, ich erhöhe konstant oft mein Gewicht mache ich das aber so, dass ich dann wieder leichtere Einheiten, wo ich wieder weniger Gewicht dafür, höhere Wiederholungszahlen nehme. Also ich mache sehr, sehr gern diese 20 Rep Squats, die, die auch sehr, sehr viele Hörer wahrscheinlich kennen, also diese 20 wiederholungs mit schwerem Gewicht, also das ist ein unglaublicher Reiz für den Körper und mache aber genauso wieder dann auch Kniebeugen, wo ich sehr, sehr wenige Wiederholungszahlen mache und das mit ja, mit etwas höherem Gewicht auch. Ja, also ich, ich empfehle eben eine, eine ordnungsgemäße Periodisierung. Darüber zu sprechen wäre natürlich, würde den, den Rahmen dieser Sendung sprengen, aber es macht natürlich sehr, sehr viel Sinn, wenn man, ja, hier koordiniert vorgeht und nicht einfach drauf los, ja, hebt, zieht und, 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 ja, glaubt, man macht jetzt Training und das führt vielleicht kurzfristig zu einem psychischen Erfolg, aber körperlich Langfristig bringt es einen sicherlich
0: nicht weiter. Ja, letztlich warst ja du auch derjenige, der mich dazu gebracht hat, direkt vor Redaktionsschluss das Quest buch noch, um ein Periodisierungskapitel, ein von dir abgesegnetes Periodisierungskapitel zu erweitern. Danke, Dominik. Das waren nämlich genau die, das waren genau die Tage, wo du mir eben die E-Mails geschrieben hast von deinem Wave-Zyklen, oder? Und ich, ja, genau. ich konnte das Buch nicht so in, den, in, in zum zum, zum Layout der Sebastian Nagel weitergeben, das ging noch nicht. Also ich habe hab mich dort noch mal hingesetzt und habe mir gedacht, so Jürgen, beiß in den sauren Apfel, du weißt, es ist notwendig und ich hoffe auch, ja, dass da dein dein Wissen natürlich eingeflossen ist.
1: Ja, es freut mich, dass, dass auch diese, du, du bist sehr, sehr zugänglich für viele Schienen und das ist das Besondere an deinen Büchern, du lest mehrere Denkweisen mehrere Richtungen zu und das macht doch vielleicht den Erfolg oft aus, dass sich viele Leser, ja, in diesem in diesem Büchern wiedererkennen, weil sie einfach, ja, jeder kann sich für sich das Beste heraussagen und es wird nicht eine Philosophie großgeschrieben, sondern es werden einfach viele Philosophien als gesamtes Erfolgs, ja, ja, als, als gesamtes Erfolgswerk zusammengefasst und ja, jeder kann sich das seine herauspicken und ich würde schon jedem empfehlen, einfach, ja, man muss nicht jetzt unbedingt so ein Naturmensch werden, wie ich natürlich geworden bin. Also ich bin eher puritanisch unterwegs bei meinen Trainingseinheiten. Ich verwende oft gar keine Handlung mehr, sondern ich mache mir meine Gewichtssteigerungen durch Ketten oder sonstiges. Ja, ich ich lebe das ja sehr puritanisch, muss ich sagen, und das empfehle ich natürlich nicht, gegen den das nicht liegt, aber vielleicht einfach in seinem Alltag auch ja, gewisse äh, gewisse Sachen einbauen, die Strongen Charakter haben, das könnte ich schon empfehlen. Also, wie gesagt, wenn man ein bisschen joggt und dann sieht man Steine im Weg liegen und die ein bisschen, ja, ein bisschen Kreuz heben damit oder, ja, einfach einmal beim Holzfällen, äh, ja, wenn, in, wenn, der Winter vor der Tür steht und die Eltern müssen Holz machen für den Kachelofen, dann einfach einmal ein bisschen mithelfen oder so, das kann ich schon sehr, sehr jedem ja, ich, Empfehlen.
0: Kriegst du bei dir ja immer wieder mit, du bist schon wieder, ja, Tagelang nicht, oder ein ganzes Wochenende nicht für den Podcast zu, zu, haben, weil du einfach einem Freund hilfst, irgendwo, ja, körperlich, jetzt, wenn es um körperliche Arbeit geht, glaube ich, schrägst du, schreckst du sicherlich nicht davon zurück. Du bist da immer wieder im Wald am Weg und, und, und hilfst einfach mit. Ich denke, dass auch das, ich denke, Training ist für dich, das ist sicherlich auch eines der Strongman-Geheimnisse, sicherlich nie, nichts Limitiertes, oder? Du trainierst nicht sechs Wochen, denkst, jetzt bin ich in Topform und dann, Lass ich mich wieder gehen, vier Wochen, sondern bei dir habe ich das Gefühl, du bist das ganze Jahr, wenn auch periodisiert, aber du bist das ganze Jahr einfach ähnlich wie ich, du bist dran, du arbeitest das ganze Jahr am nächsten Level.
1: Ja, also, äh, es ist immer wieder erstaunlich, also es gibt sehr, so viele Berufsparten, heute werden sie leider immer weniger, aber es gab diese Bauern, es gab diese Holzfälle, es gab, ja, einfach irrsinnig starke Leute, die haben oft gar nicht mit Gewichten trainiert, aber diese Leute waren unglaublich stark und das, die waren das nicht von, von, ja, vom, vom Lebensjahr 20 bis Lebensjahr 30, sondern die waren das das ganze Leben lang. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Erfolgsfaktor. Man trainiert ja nicht nur für gewisse Phasen, man trainiert ja irgendwie für das ganze Leben, denn das bringt Gesundheit, das bringt, ja, das bringt einfach Lebenskraft, das bringt Motivation, das bringt einen, ja, das, man setzt sich Ziele und das sollte man aber über das Leben über das Leben lang sehen und nicht nur auf gewisse Zyklen hin, sondern ja, eigentlich sollte man das als, als Ganzes sehen und ich durfte immer wieder erleben, dass ja, es gibt immer wieder Beispiele von starken Leuten, eben wie Bauern oder so, die ja das erste Mal eine Handel gesehen haben und die haben aber auf Anhieb dann ein Gewicht gehoben oder gedrückt, dass ja einer, der in, der jahrelang schon trainiert hat und ja, der hat nicht so viel bewegen können wie dieser stark gemein und ich erinnere mich auch immer wieder an diese finnischen Holzfäller oder ja, schwedischen Holzfäller, die dann bei Strungen bewerben sehr, sehr erfolgreich waren. Und die haben vorher nichts anderes gemacht als im Wald arbeiten und ja, Baumstämme rauszuziehen, Holz zu fällen und, und so weiter. Also da gibt es irrsinnig viele Beispiele, wie Leute durch die durch die Arbeit und durch die Natur stark geworden sind.
0: Ja, und ich meine, man muss ja nur ich meine, da, 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 deckt sich auch wieder irgendwo, dass die, die Wissenschaft vom Sportler lernt und meisten nicht umgekehrt. Man muss ja nur die Prinzipien der, der Hochleistungssportler anschauen oder wirklich in zehn Wir hatten auch die Maike Arnold schon bei uns im Interview. Uh, ja, wenn man sich das Interview anhört, wird einfach auch klar, dass dort einfach, ja, das knallhart trainiert wird oder dass, dass einfach die Qualität zeigt. Und ja, da, da, schließt sich eben wieder der Kreis zu den Hollywood-Muskeln, die da am Anfang ein bisschen, ja, äh, belächelt hast zu Recht in meinen Augen. Also natürlich schaut ein starker Körper auch ja entwickelt natürlich auch ein, ein tolles Aussehen, wenn, wenn ich sage, wenn die Ernährung und der Lifestyle einigermaßen dazukommen, Aber normalerweise schließt sich der Kreis und das schließt sich einfach mit ein und, und bildet ein großes Ganzes zum ja zum zum kompletten Pikathleten. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja, das
1: stimmt vollkommen. Also ich der Geist schließt sich und ich kann versichern, wenn man schwer und hart trainiert und ja, das irgendwie auch vernünftig mit seinem anderen Leben vereinbaren kann, dann, dann, dann kommt, kommt auch der, diese Optik von selbst und ja, Optik ist aber nicht das Wichtigste. Effektivität ist das Wichtigste. Und ja, einfach uh, seinen Körper einzusetzen, zu wissen, das ist das Wichtigste, nicht, nicht die Optik entscheidet über Erfolg, sondern einfach die ja einfach die die Ganzheit des Körpers ist wichtig, dass man dass man Erfolge erzielt. Optik alleine ist nicht das das Wichtigste.
0: Ja, und wenn sie sich wenn sie sich vereinbaren lässt mit einem funktionellen Körper, wie das auch der Stefan Streich bei uns bestätigt hat, denke ich ja haben auch die wenigsten Probleme damit. Ja,
1: das, das gefällt mir auch an ihm. Also ich habe diese beiden Interviews nicht einmal, sondern mehrmals gehört, weil, weil es eben ein Beispiel dafür ist, dass, dass dieser Mann vom ursprünglichen Studiotraining einfach einmal durch dich zu neuen, zu neuen äh, Trainingsheizen gekommen ist, er hat neue Trainingsheize gesetzt, eben durch, ja, durch einfache Grundübungen wie Klimmzüge, mit Kettlebells arbeiten, solche Sachen hat er einfach in sein Programm eingebaut und er äh, hat auf einmal gemerkt, ja, halt ich werde ja viel, viel stärker, als ich es früher jemals war und das das, diese Beispiele gibt es auch in meinem Alltag. Also ich habe einen Freund, der mit mir seit Wochen mittrainiert und der hat vorher auch eher im Studio sehr sehr viel gemacht und jetzt muss er halt Baumstämme mit mir heben oder ja, Steine umhertragen und <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab ihn gestern ertappt, dass er ohne mich trainiert hat. <lacht> Offensichtlich macht es ihm riesigen Spaß und ja, das, das freut mich dann auch selbst, weil ich sehe, dass er Erfolg hat, dass er viel viel Körperfett verbrennt. Er hat vorher eher sehr, sehr massig gewirkt, was natürlich Eindruck schindet. Aber jetzt merkt er erst, wie effektiv sein Körper wird und wie, wie stark er hat Rückenprobleme gehabt früher. Und jetzt auf einmal sind die weg, die weggeblasen, weil er einfach funktionelle Körpergewichtsübungen macht. Und ja, es macht mich dann auch selber irgendwie stolz, weil ich merke, ja, auch dieses Training kann effektiv sein. Also es ist nicht nur das Training effektiv, das in Zeitschriften aufs Neue angepriesen wird oder in der Werbung ja, als so effektiv betrachtet wird, sondern es gibt auch dieses Naturtraining, das ja, unglaubliche Erfolge erzielen kann. Und es gibt nichts Schöneres für einen Menschen, man soll sich nur kleine Kinder anschauen, die bewegen sich einfach gerne draußen. Egal, ob es Playstation oder ja, PC oder Computer im Haus steht. Wenn Kinder draußen sind, dann bewegen sie sich einfach gerne. Und so sollten das auch bei den Erwachsenen sein. Wenn man draußen ist, sollte man sich einfach bewegen und Freude an der Bewegung haben. Es ist ein, eine Gottesgabe, dass man ja laufen, also man, man kann so viele Sachen machen, aber einfach es ist eine Gottesgabe, dass man sich bewegt. Also der Gott hat uns, glaube ich, nicht erschaffen, dass wir umhersitzen und ja, Gedanken nur brüten, sondern man soll rausgehen und ja,
0: Aktion zeigen. Ja, Dominik, du hast meinen Nicht-Stillsitz-Apparat jetzt lange genug mit deinen Worten fast schon gefoltert. Es ist ein wunderschöner Tag hier in, in Dormien, Es hat 0 Grad, strahlender Sonnenschein. Ich hoffe, du genehmigst mir jetzt. Ich habe am Mittag, also in, in gut 45 Minuten, noch ein, ein Coaching zu machen, wo ich wieder im Büro bin. Ich hoffe, du genehmigst mir jetzt noch eine Runde an der frischen Luft. Für alle, die mir folgen wollen, eventuell sogar noch zusätzlich motiviert mit einem interessanten Podcast im Ohr. Podcast Nummer 29 und 6 auf unserem Portal. Also die Nummer 29 und die Nummer 6 sind die beiden äh, bislang veröffentlichten Podcasts vom starken Bigathleten Stefan Streich, der eben auch vom Eisen zu alternativen Trainingsmethoden wechselte und ja, alles andere als geschrumpft ist. Er ist als ex bodybuilder einfach nach wie vor ein Mann mit ja über 100 Kilo, also mit, ordentlich, mit ordentlicher bodybuilder statur Also wie gesagt, alle, die sich dort überzeugen wollen, dass irgendwo, dass das, 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 das äh, nichts mit Kindertraining zu tun hat, was der Dominik gerade gesagt hat, sondern im Gegenteil, dass das wirklich die richtigen Strongmans ausmacht, die richtig schweren, ungemütlichen Übungen. Podcast Nummer 9, äh, 6 Podcast Nummer 6 und Podcast Nummer 29. Dominik, danke für deine Zeit.
1: Ja, ich sage auch danke und vielleicht haben einige Hörer ja, gefallen, werden gefallen daran finden, dass sie eben neben dem Studio auch vielleicht ein bisschen ins Freischauen und ja, einfach Handeln der Natur sich aneignen und kostenlos ist das noch dazu, wie auch unsere Podcasts und es ist einfach nur ein Tipp von uns, äh, ja, nützt diese Möglichkeit, sie, sie steht jedem frei zur Verfügung. Und da muss man keine Mitgliedschaft eingehen, da muss man nichts zahlen dafür, Das ist jedem, jedem überlassen, dass er dieses Angebot annimmt. Aber er wird es sicher nicht bereuen. Liebe ich sage auch danke fürs Zuhören.
0: Liebe PowerQSTC-Hörer, bis bald und ja, ab in die Sonne mit euch.